0: Dernier podcast de la saison 5 des 4 saisons du vin, c'est le 33e, 33 comme le département. Et on prend le large, on va parler de vins étrangers. On va parler de vins étrangers et évidemment, on va parler de Bordeaux, y revenir, de Gironde et du monde entier. Aujourd'hui, nous parlons avec Jean-Luc Soubi, propriétaire à Bordeaux et importateur de vins. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 33, entre global et local aujourd'hui, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre.
1: Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
0: César Compadre, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest et nous accueillons aujourd'hui Jean-Luc Soubi.
1: Bonjour à tous les deux.
0: Monsieur Soubi, bonjour. Vous êtes le propriétaire du château de Lyssen, exploitation familiale de 56 hectares située à Tresse. Et vous êtes importateur de vin, valade et transandine, c'est vous, depuis plus de 20 ans. Et depuis 2020, joli coup, comme on dit, le rachat de vin du Monde au groupe parisien Lavinia. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter
2: vos deux activités Alors, je vous présente rapidement un petit peu mon parcours. Donc moi, je suis né effectivement sur une propriété familiale située à Tresse, dans l'Entre-deux-mer, le château de Lisaine. Euh, J'ai baigné dans ce milieu, cet univers du vin depuis tout petit... Euh, après mes études, moi j'étais intéressé par la partie commerciale, donc j'ai commencé par vendre euh, des bouteilles de vin de la propriété, euh, d'abord euh, au café en face du lycée et puis un petit peu plus loin. Euh, et j'ai monté ma première société, Vin de Lysenne, pour commercialiser en bouteille les vins de la propriété que mon père vendait précédemment en vrac négoce. Donc ça c'était dans les années 90 et ensuite, petit à petit, par opportunités successives, je suis rentré dans le monde des vins étrangers. C'est-à-dire que j'ai repris en 2000 à Bordeaux une petite structure de négoce cours du Médoc qui s'appelait établissement Valade. Et cet établissement Valade distribuait sur Bordeaux en restauration des vins de Bordeaux, bien sûr, dont le château de Lisaine, C'est ce qui m'intéressait dans cette boîte, mais aussi des vins d'autres régions françaises et des vins latino-américains. Je me suis pris au jeu, en particulier avec ces vins latino-américains, ces vins argentins, ces vins chiliens, ces vins mexicains. J'ai bien développé les ventes de ces vins-là sur la région. Et quand en 2006, M. Marteau, qui avait fondé Transandine, a pris sa retraite, j'ai eu l'occasion de racheter la Société Transandine à Paris. Donc en 2006, on a fusionné Valade et Transandine. On a tout déplacé chez moi, à Tresse, au château de Lisaine, Et ça a été le début donc, de cette grande aventure Valade et Transandine, euh, basée au départ sur les vins latino-américains, mais qu'on a rapidement étendu aux vins du monde entier.
0: Pour se faire une idée, ça représente combien de salariés, combien de bouteilles
2: mises en marché chaque année alors Valade et aujourd'hui, c'est une douzaine de salariés. Euh, en nombre de bouteilles, je ne sais pas. On doit être pas loin de, entre 500 000 et un million de bouteilles. Je ne sais pas exactement. Et on a à peu près 700 références de vin.
0: Et puis, euh, 2020, je le disais, vin du monde. Vous rachetez cette, cette société euh, spécialisée et assez connue dans, dans les, les carnets euh, de dégustation euh, des, des amateurs. D'ailleurs, je, 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 je le dis... Petit conseil de, de lecture pour les amateurs, Tour du monde épicurien des vins insolites de Ricardo Hustarose et de Claude Gillois, un, un road trip euh, viticole un peu
2: déjanté. Je vous conseille cette lecture. Oui, très intéressant ce livre écrit par Claude Gillois. Euh, donc je reviens sur Vin du Monde. Vin du Monde est une société qui a été fondée par Claude Gillois en 1995 en France. C'était le premier à faire venir en France des grands vins étrangers. Claude a vécu longtemps en Angleterre, donc l'Angleterre était un pays dans lequel ses grands vins étrangers se vendaient depuis longtemps. Quand il est rentré en France, ces vins n'existaient pas. Donc il a fait venir des grandes marques comme Ridge de Californie, comme Catena d'Argentine euh, et, et bien d'autres. Il a fait venir ça en France en 1995 et il a développé sa société sur les grands vins étrangers sur le marché français. C'était le premier à faire ça. Et c'est vrai que moi, sur ma société Valade Transandine, on vendait des vins milieu de gamme. Et les vins qu'ils vendaient, c'était un peu enfin, un rêve. C'était le rêve, c'était un peu un objectif à atteindre. Et quand, quelques années plus tard, euh, s'est présentée cette opportunité de racheter Vin du Monde, j'avoue, euh, j'ai craqué. C'était pas tellement raisonnable, c'était juste avant le Covid, mais j'ai racheté Vin du Monde. César, je me, je me tourne vers toi,
0: euh, parce qu'au euh, moment d'inviter euh, Jean-Luc Soubi tu m'as dit « là, on va élargir le, le spectre ».
1: On va élargir le spectre, parce que qu'on l'a vu, le, le, le parcours de M. Soubi est complètement original. Il a un pied à Bordeaux, dans des appellations d'entrée de moyenne gamme, dans lentre deux mer En même temps, de l'autre côté, il est importateur des plus grandes marques de vins du monde, Catena, Béga Sicilia en Espagne. Donc, c'est un grand écart. Mais en même temps, euh, c'est un seul homme qui mène ses affaires. Donc, euh, on doit pouvoir, avec lui... Euh, comparer un petit peu ces deux mondes, savoir si Bordeaux est Asbine ou pas par rapport à ces marques-là. Est-ce que Bordeaux a des bons rapports qui ont été pris par rapport aux vins de, de, qu'on a, qu a évoqués Voilà, c'était cette double casquette qui, qui me semblait intéressante, d'où notre invitation aujourd'hui de M. soupi
0: Alors parlons, de, parlons des vins, des vins étrangers
2: euh, avec une question très ouverte. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui alors, ce qui est intéressant sur le marché français, c'est l'ouverture du consommateur, de plus en plus. Ce n'était pas forcément le cas il y a 25 ans. Il y a 25 ans, quand on allait proposer euh, à Bordeaux, en particulier, des vins d'Argentine, on se faisait souvent fermer la porte au nez. Et il y avait beaucoup de restaurants à Bordeaux il y a 25 ans qui n'avaient que des Bordeaux à la carte. Aujourd'hui, on est passé dans un extrême inverse, c'est-à-dire qu'il y a des restaurants à Bordeaux qui n'ont plus un seul Bordeaux à la carte. Je trouve ça ridicule. Mais la vérité est entre les deux. Le, la passion, le point commun entre Bordeaux et les vins étrangers de mon métier, c'est la passion du vin. Et je pense que pour les clients, c'est pareil. Pour le client final, pour le restaurateur, pour le caviste, euh, c'est la passion du vin. C'est la recherche d'un bon produit qui va accompagner un apéritif, un repas. Donc, qu'est-ce qui marche euh, Aussi bien des vins torrontés d'Argentine pour l'apéritif, qui va être très différent d'un vin de Bordeaux ou d'un autre vin français, euh, que des très grands vins, vous avez cité Vega Sicilia, il y en a beaucoup d'autres, il y a Gaia d'Italie, il y a Felton Road de Nouvelle-Zélande, plein de choses qui sont différentes de ce qu'on fait à Bordeaux. On ne dit pas que c'est mieux qu'à Bordeaux, on dit que c'est différent et que ce sont des produits exceptionnels qui se produisent aux quatre coins du monde.
1: Et On évoque souvent le fait que ces vins étrangers, là vous citez des noms c'est si haut de gamme, ce sont quand même des vins chers par rapport aux vins de Bordeaux ou pas
2: alors, Bordeaux, c'est vaste, hein, vous le savez. Hein, Bordeaux, ça va de 2 euros à 1000 euros la bouteille. Les euh... Bordeaux
1: de l'Entre-de-Mer, disons. Ah, ben par rapport aux Bordeaux dentre -de <rire> oui, mer oui,
2: oui. Mais nous, on a deux activités. J'ai commencé, je vous le disais, sur le milieu de gamme, sur des vins d'Argentine, du Chili et du Mexique qui étaient vendus en prix consommateur entre 5 et 10 euros, c'est-à-dire à peu près au prix des vins de l'entre-mer. C'est quand euh, ensuite je me suis orienté vers les produits plus haut de gamme et ensuite à nouveau avec le rachat de vins du monde que je me suis retrouvé avec des bouteilles à la carte entre 500 et 1000 euros quelquefois.
1: Donnez-nous donnez quelques éléments, s'il vous plaît, sur ce marché des vins étrangers. Il, il est assez nébuleux, restauration, caviste, grande surface. On en est où La France est un grand consommateur de vins étrangers
2: Alors non, la France n'est pas un grand consommateur de vins étrangers. La France, comme l'Espagne et l'Italie, ce sont les trois grands pays producteurs au monde. Sur le marché intérieur, c'est normal. En France, ce sont les vins français qui sont ultra-dominants, à 95%. Et même, il se passe la même chose en Espagne et en Italie. On a d'autres pays qui se sont beaucoup ouverts ces 20-30 dernières années, comme par exemple l'Angleterre, la Belgique, tous les pays du Nord, qui étaient des pays souvent très fidèles à la France, historiquement, et qui se sont ouverts aux vins du monde entier. La France s'ouvre. On a assez peu de chiffres euh, sur l'importation des vins étrangers en France, parce que on a beaucoup de vins étrangers qui sont importés en France pour être réexportés, à la fois sur des hauts de gamme, ça va être par exemple les propriétés des domaines bordelais ou des champenois à l'autre bout du monde, ce sont des domaines en Californie qui appartiennent à François Pinault, qui appartiennent à Bollinger, ou des domaines en Amérique du Sud, le Clos des Locietés par exemple qui appartient à des bordelais. Ces vins-là, ils vont être souvent importés en France pour être réexportés aux quatre coins du monde. Donc ça fausse un peu les données statistiques. Et à l'autre extrémité, sur les vins entrée de gamme, on a des, euh, j'allais dire des wagons, en l'occurrence c'est plutôt des bateaux, on a des bateaux euh, containers qui arrivent par exemple d'Afrique du Sud avec des milliers d'hectolitres de vin qui sont mis en bouteille en France et qui sont réexportés dans toute l'Europe parce qu'on a deux Très gros opérateurs en France pour les entrées de gamme, c'est les mêmes que pour les vins français, on peut les citer. Hein. C'est des gens très sérieux, c'est Castel et Granchet de France, qui importent des très gros volumes et qui redistribuent ça chez tous leurs clients. Et souvent, leur base logistique et leur base de mise en bouteille sont en France. Donc ça rentre dans les statistiques d'importation.
1: Mais d'une manière générale, la consommation des vins étrangers en France est à la hausse
2: alors oui, euh, tous les indicateurs laissent à penser qu'elle est à la hausse. Nous, on ne s'adresse pas à la partie grande surface euh, parce qu'on a choisi de s'adresser au secteur traditionnel, donc c'est-à-dire essentiellement les cavistes et les restaurants.
0: C'est-à-dire que euh, les gens qui nous écoutent, ils ne peuvent pas commander de vin directement
2: auprès de, de vos sociétés Non, on fait du B2B, donc nous on s'adresse aux professionnels. Donc, euh, vous pouvez regarder nos gammes de vins en ligne sur les sites Transandine et Vins du Monde. Vous verrez, on a un peu plus de 1000 références au total, mais vous ne trouverez aucun tarif. Nous, on vend à des professionnels, on est importateurs. On sélectionne des vins qu'on propose aux professionnels en France. Toutefois, vous avez des conseillers, Olivier Poussier, Jérémy Kuckerman. Euh,
0: Est-ce qu'il y, y a des vins qu'ils vous ont conseillés, proposés, qui sont devenus des blockbusters Ou alors, finalement vos clients ont trouvé eux-mêmes leurs blockbusters
2: oh ben C'est nous qui trouvons les blockbusters. Je reviens un peu sur ce que vous disiez. On a des consultants, oui. Euh, J'ai travaillé avec Olivier Poussier pendant une douzaine d'années. On a arrêté notre collaboration l'année dernière. Euh, je travaille avec Claude Gillois depuis 2010 maintenant le créateur, de... Le créateur de Vin du Monde, ex exactement. Et je travaille depuis cette année avec Jérémy Kutierman qui est Master of Wine, qui est un des rares français Master of Wine. Euh, tous ces consultants, oui, nous ont permis de rentrer en contact avec des domaines qu'on ne connaissait pas, auxquels on ne pensait pas, des gens qu'ils avaient rencontrés qui ont des vins exceptionnels. Je pense par exemple à Mathias Ricitelli, qui est un vigneron argentin avec qui on travaille très, très bien aujourd'hui. Je l'ai rencontré grâce à Claude et Olivier. On est allé sur place en Argentine. C'était peut-être en 2015 ou en 2016 on a fait un petit tour de l'Argentine, Claude nous avait préparé donc, tout ce voyage-là, on a rencontré beaucoup, beaucoup de monde, et on a choisi sur place, on a visité, on a dégusté plein de choses, et voilà, on a choisi, après on a lancé ces vins en France. Et notre rôle ensuite, c'est de faire découvrir ces vins-là aux consommateurs français.
0: Alors je, je reviens du coup à, à, à ma question, c'est quoi les pépites euh, aujourd'hui euh, que vous avez repérées, les noms là, qui sont, euh, que, que, que les amateurs peuvent avoir dans l'oreille euh...
2: Alors, on a une gamme qui est très variée, hein, je le dis à nouveau, on a plus de 1000 références. Donc, euh, la première question que je vais vous poser, c'est savoir quel type de vin vous recherchez. Est-ce que vous recherchez des vins euh, dans le style bordelais, dans le style bourguignon, euh, des choses tout à fait différentes Est-ce que vous cherchez des vins puissants, des vins sur la finesse On a tout ça, on a tout ce qu'il faut pour répondre à vos questions et on a surtout plein de choses à faire découvrir. Les, les régions euh, du monde,
0: les vignobles du monde euh, qui vous semblent les plus dynamiques aujourd'hui, c'est qui
2: Alors. Euh, il se passe beaucoup de choses partout dans le monde. Euh, L'Argentine, on en parlait, euh, est un pays qui part à la découverte de ses terroirs. L'Argentine, c'est un grand pays viticole, c'est un, un marché intérieur très important pour les vins argentins. Ce sont des gens qui boivent du vin, les Argentins. Le vin, c'est la bébida nationale en Argentine. Mais euh, euh, ils font des vins très différents aujourd'hui de ce qu'ils faisaient il y a 25 ou 30 ans. Euh, L'essentiel de, de la viticulture argentine était situé à Mendoza. Mendoza est une région chaude, de plus en plus chaude. Euh, aujourd'hui, les Argentins vont chercher de la fraîcheur, soit en allant dans le nord du pays à Salta, à 1800 mètres d'altitude, soit en montant sur la cordillère des Andes jusqu'à 1500, 1600, 1700 mètres, soit en descendant en Patagonie. Donc l'Argentine bouge. Euh, D'autres pays, la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande n'était pas sur la carte des vins du monde il y a 40 ans. Aujourd'hui, on a certains des plus grands vins du monde, des plus grands pinots noirs qui sont faits en Nouvelle-Zélande, dans la région de Central Otago, qui est la région la plus australe du monde pour la viticulture. On importe, nous, les vins de Felton Road qui est une des plus fortes, une des plus belles marques du monde, qui n'existait pas il y a 30 ans. Et l'Espagne, on en parle beaucoup, ce sont nos voisins. Et l'Espagne, c'est un très grand pays viticole, comme l'Italie, comme la France, et ce sont des pays qui bougent. Euh, parce qu'il ne faut pas croire, la France bouge aussi, Bordeaux bouge aussi. Alors... On a peut-être un temps de retard quelquefois, mais euh, c'est une région qui bouge. On parlait en Espagne tout à l'heure de vega Sicilia, la région de Ribera del Duero. Pendant euh, 100 ou 150 ans, il y a eu un seul domaine qui était vega Sicilia. Aujourd'hui, il y a peut-être 200 ou 300 caves en Ribera del Duero. Et c'est une des trois plus grandes régions viticoles d'Espagne. Ça bouge aussi en Espagne. On dit souvent
1: que les vins bordelais ne sont pas assez créatifs, on ne se bouge pas beaucoup. Ces pays-là sont plus créatifs qu'au Bordeaux ou c'est un... C'est pas, pas une vérité Alors, souvent. En, en, en termes de type de vin, en termes de packaging en Alors, de... ils
2: sont plus avant-gardistes. Mais à Bordeaux, on est pris dans un certain carcan. Parce qu'à Bordeaux, on a toute une histoire euh, du vin vieil de 2000 ans. Euh, quand on change une étiquette euh, sur notre vin de Bordeaux, on a euh, au moins la moitié des consommateurs qui va nous reprocher de sortir du classicisme, euh, du traditionnel bordelais. Euh, ces vins-là qui n'avaient pas de référence historique ils peuvent se permettre beaucoup de choses qu'on a du mal à se permettre à Bordeaux à Bordeaux, nous la dernière bouteille qu'on a sortie sur la propriété familiale euh, c'est un vin nature on l'a mis dans une bouteille bourguignonne euh, avec une étiquette un peu décalée qui n'est pas posée droite avec une photo de viticulteur des années 50 Voilà, tout ça c'est vraiment décalé par rapport à l'image Bordeaux alors ça bouge à Bordeaux c'est un peu plus difficile de bouger à Bordeaux mais il faut qu'on bouge à Bordeaux
0: les vignobles dont, dont il faut s'inspirer justement pour bouger à Bordeaux, euh, vous vous regarderiez euh, dans quelle direction
2: Alors L'Espagne est un bon exemple. Euh, ce qui se passe dans la Riora, dans la Ribera del Duero, euh, ils ont aussi un, un carcan dont ils se sont affranchis un peu plus que nous. Euh, une autre contrainte qu'on s'impose à Bordeaux, c'est qu'à Bordeaux, on est très lié au nom château et ça veut dire que le raisin vient de la propriété. Alors que dans la plupart des pays viticoles du monde, le métier de, de viticulteur qui fait pousser de la vigne et qui produit du raisin est souvent dissocié du métier du vinificateur qui va acheter du raisin
1: et qui va le vinifier. C'est le système des bodegas et des wineries. En fait.
2: Exactement. Et ça se passe. Et en Espagne, c'est comme ça, souvent. Il euh, n'y a pas le terme château. Quand vous prenez une bodega espagnole, ce sont des bodegas qui vont produire des millions, voire des dizaines de millions de bouteilles euh, de très bonne qualité à partir d'une partie de vignoble propre et une partie en achat de raisin. Et à Bordeaux, c'est difficile parce qu'on a ce nom château qui reste très important.
1: Et changeons de sujet. On l'évoquait tout à l'heure. Euh, évidemment, importer des vins étrangers, il y a toute une logistique, il y a les parités monétaires. O où en êtes-vous aujourd'hui C'est compliqué, c'est cher. Alors, que quelles sont les contingences
2: C'est compliqué, c'est cher. Oui, ça, ça fait partie de, de la face cachée de notre métier. Euh, ce qu'on voit, c'est notre gamme. On a une gamme incroyable de vins étrangers. Euh, dans ce qu'on apporte aux clients, on apporte cette connaissance du vin étranger, on partage, on explique les cépages, on explique les régions viticoles, on explique les vins. Tout ça, tout le monde le voit, on sait le faire, je pense qu'on le fait bien et ça tout le monde s'en rend compte. En revanche, les choses dont on ne se rend pas compte, souvent c'est la partie logistique. Euh, quand on achète des vins à l'autre bout du monde, il faut organiser un conteneur, il faut organiser des palettes qui vont être chargées dans un conteneur, qui vont prendre un bateau, qui vont arriver au Havre ou au port du Verdon, en général on essaye. Euh, jusqu'à arriver chez nous. C'est un délai très important. Aujourd'hui, le temps entre le moment où on décide, où on passe une commande en Amérique du Sud et le moment où on reçoit les vins, c'est entre six mois et un an. C'est énorme. Euh, ces délais ont été allongés avec le Covid parce que les vitesses des bateaux ont été divisées par deux. Avant, en trois mois, on arrivait à recevoir un conteneur d'Amérique latine. Aujourd'hui, il faut au moins six mois. Notre record, c'est sur le Pérou. Je crois que la dernière importation a mis un an. — Et les coûts sont à la hausse. — Et les coûts sont à la hausse. On le est... coût du transport maritime, ça, je pense que tout le monde en a entendu un petit peu parler ces dernières années, euh, les coûts ont explosé. Le coût de transport d'un conteneur a été multiplié en moyenne par 5 depuis 3 ans.
1: — Et la parité monétaire, je crois, est aussi importante. — Et la affaire. parité
2: entre l'euro et le dollar est très importante, puisque la majorité de nos vins sont, nous sont facturés en dollars américains. Et quand on avait... 1 dollar pour un euro il y a 4 euh, ans. Aujourd'hui, il nous faut 1,20 euh, euro 20 pour avoir un dollar. Donc nos coûts se sont renchéris d'à peu près euh, 15 à 20 en 4 ans.
0: Revenons maintenant à Bordeaux et on voulait tendre le bordelais que vous êtes, le professionnel que vous êtes. On sort de la, de la période des primeurs. Donc là, les, les prix commencent à, à, à sortir aussi. Et puis en parallèle, il y a une crise dans le vignoble avec euh, un plan d'arrachage. Euh, comment le bordelais que vous êtes, le professionnel, il voit cette situation qui est pour le moins
2: duale oui, elle est, est duale, Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre. Les gens en dehors de la région, ils nous disent mais Bordeaux, ça va très bien. Bordeaux, les prix montent. Euh, alors c'est la vérité pour euh, 3% ou 5% du vignoble. Pour euh, 80% du vignoble, c'est pas du tout la réalité. Nous, on est dans la région de lentre deux mer où se trouve la majorité des surfaces de vignes du Bordelais. Euh, la situation économique est Difficile voire très difficile. Euh, les prix ne montent pas. Euh, L'équilibre entre l'offre et la demande n'est pas là du tout. On a beaucoup trop de production. La consommation baisse. La situation est très compliquée. Alors oui, on a ces grands châteaux. Euh, c'est très bien qu'on ait ça à Bordeaux, c'est ce qui a permis à Bordeaux d'avoir cette image-là, c'est ce qui permet encore aujourd'hui à Bordeaux d'avoir une très belle image sur beaucoup de marchés. Quand on s'adresse à des marchés qui s'ouvrent, comme le Cambodge, le Vietnam ou à des marchés plus traditionnels comme les États-Unis, Bordeaux a une très bonne image. On parle du Bordeaux bashing, on parle de la mauvaise image de Bordeaux. C'est le cas peut-être dans certaines régions françaises et sur certains pays. Mais heureusement qu'on a ces, cette image de Bordeaux très forte et très positive dans la majorité des pays du monde qui nous aide à vendre des vins de Bordeaux. On n'a pas parlé d'Australie,
0: mais est-ce qu'à Bordeaux, il manque de très gros opérateurs à la Penfold? Ou alors, on pourrait avoir un modèle bordelais différent
2: On a des très gros opérateurs à Bordeaux. Euh, je dirais le problème, c'est que ces opérateurs, souvent, ils sont impliqués dans le marché des grands crus, dans le négoce des grands crus. Et ils se rendent compte qu'il y a beaucoup plus d'argent à gagner dans le négoce des grands crus que dans la vente de petits Bordeaux à quelques euros. Et... Voilà, je ne peux pas leur reprocher, c'est leur métier de négociant, ils achètent, ils revendent. Et il y a plus de marge à faire sur un vin à 200 euros que sur un vin à 2,50 euros.
0: Parlons de goût, parce que ce podcast commence à toucher à sa, à sa fin. Le goût du vin, le goût du consommateur, comment vous le voyez évoluer, puisque vous êtes quand même aux premières loges
2: depuis une trentaine d'années Alors le goût a évolué, le style de vin qu'on propose a évolué. Mais souvent, je me pose la question, est-ce que c'est le goût du consommateur qui a évolué ou est-ce que c'est notre propre goût qui a évolué et nous qui proposons des vins différents euh, Je vous l'ai dit déjà, moi j'ai commencé à vendre des vins argentins il y a une trentaine d'années. On cherchait des vins puissants, des malbecs, opulents, euh, très mûrs, souvent élevés en barrique. Euh, C'était ce qui se produisait d'ailleurs, ce qui était à la mode à l'époque. C'était le style de vin qui était un peu à la mode à Bordeaux aussi. C'était le style de vin qui était à la mode aux états unis C'était euh, l'époque de Michel Roland, de Robert Parker. Euh, Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur ce style de vin-là. Alors on a toujours quelques vins de ce type-là, mais c'est vrai que c'est plus tellement notre goût et on a l'impression que le goût des consommateurs a changé. Mais le, les producteurs ont changé aussi. Ça, j'en ai parlé enfin récemment avec euh, Dirk Nipport au Portugal, qui est le plus grand vigneron de son pays, ou avec Eben Sadi, qui est le plus grand viticulteur d'Afrique du Sud. Et Eben Sadi me disait, à l'époque, on faisait du café, maintenant on fait du thé. Euh, maintenant, on va beaucoup plus sur l'infusion, à la recherche de fraîcheur. On va pas du tout sur les côtés puissants, riches, opulents du vin.
0: Eh bien, c'est une, une excellente conclusion. On ne va plus vers le côté opulent du vin. Euh, C'était le dernier épisode de la saison 5 des 4 saisons du vin. Jean-Luc Soubi, merci. Merci à vous. Merci, César, d'avoir été là chaque semaine pour tes éclairages et tes expertises.
1: Merci, et à l'année prochaine. On se retrouve
0: effectivement euh, en septembre prochain pour une saison 6. Merci à vous tous et à vous toutes qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr. Pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. Rendez-vous en septembre. On aura beaucoup de choses à se dire et à se raconter. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.